0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast del Vintage Geek Show. En este espacio los invito a sacar al geek que todos llevamos dentro para conversar sobre cine, series y muchas cosas más. Yo soy Alberto y espero que me acompañen en esta edición inaugural oh, right. ¿Por qué Vintage Geek? porque soy un fanático apasionado del cine desde hace ya algunas décadas. Desde que tengo memoria, me ha gustado la experiencia del cine, de ir a disfrutar una buena película, de escuchar la música, de conocer a los actores, y por eso he decidido hacer este podcast en el que podamos compartir esta gran pasión por el cine. El verdadero detonador de esto es una base de datos que lleva ya varios años en formación y que se remonta al más o menos 1996-97, que fue cuando llegaron a México Cinemex y Cinemark, en donde iniciaron a imprimir en los boletos el título de la película que uno veía. Yo guardé los boletos que iba utilizando y pasaron algunos años de los coleccionando hasta que en algún momento se me ocurrió sacarlos y vaciar la información de las películas que había visto en esos años. En una base de Excel, capturé el título de la película y la fecha en la que había visto yo esa película. Más adelante, una vez terminado de capturar los boletos que tenía, se me ocurrió la loquera de agregar el título de la película en inglés, o sea, su título original, los tres actores principales que participaban en esa película, quién fue el director y el compositor de la música. Obviamente, del 96 para atrás, pues no tenía boletos para comprobar qué películas había visto, así es que a través de una enciclopedia que había comprado de Microsoft que se llamaba Cinemanía, hice una búsqueda de qué películas se habían estrenado por año del 96 para atrás y fui buscando los títulos que yo reconocía como que había visto. Al día de hoy, bueno, esa base de datos cuenta con más de 2100 renglones porque obviamente la he seguido actualizando y es una forma como de tener una historia de todo lo que yo he visto y por ello fue que en pláticas con algunos sobrinos, con amigos, me decían, oye, ¿por qué no haces un podcast si tanto te gusta, si tanto conoces? ¿Por qué no haces un podcast en donde compartas esa información? Así es que pues aquí estamos y esperamos que esa información sea de interés de todos ustedes. Bueno, inicialmente la idea del podcast era poder eh, recomendar o platicar sobre las películas que estábamos viendo en el momento o recientemente en el cine, pero debido al COVID-19 pues obviamente todos sabemos que los cines se encuentran cerrados y al estar todos en casa cambia la dinámica. Ahora lo que platicaremos será sobre lo que hemos estado viendo en casa, en streaming, en cable, esperemos que sean recomendaciones que les puedan ser interesantes. La primera película que vamos a recomendar es la última que pudimos ver en cines, estamos hablando de Unidos, la última película de Disney y Pixar, una película del director Dean Scanlan, Quién fue el director de la película de Monsters University y que en esta ocasión nos presenta una historia en un mundo fantástico en donde la magia existió en algún momento y que actualmente debido a la tecnología ya no se utiliza la magia. Es historia de unos hermanos que tienen la oportunidad de, a través de la magia, poder ver a su papá por un día, siendo que el papá ya no está con ellos. Inicialmente los primeros cortos de esta película no eran interesantes, como que la animación no llamaba mucho la atención, pero realmente fue una grata sorpresa. Es una película con un muy bonito mensaje que no deben dejar de ver realmente unidos si es de la calidad que nos tiene acostumbrados Pixar. Recientemente descubrimos en Cable, un canal que es... ...a tres series, una serie española que se llama La Embajada. Vimos un comercial, nos llamó la atención... ...y es una trama bastante interesante... Es ...sobre la Embajada de España en Tailandia... ...en donde hay un nuevo embajador que llega... ...después de que el embajador anterior falleció... ...en circunstancias, se supone que fue un accidente... ...y al llegar él a la embajada... ...encuentra que pues, la corrupción está a todo lo que da y es una cantidad de intrigas el ambiente ahí en la embajada es un verdadero cochinero todo lo que hacen los demás para no ser descubiertos y tratan de deshacerse del nuevo embajador que realmente lo que quiere hacer es que las cosas se hagan como deben hacerse es muy interesante, son solo 11 episodios nosotros actualmente vamos en el cuarto pero realmente ha sido una grata sorpresa no dejen de verla, creo que es una buena experiencia esta serie de la embajada la siguiente serie que recomendamos es The Blacklist que inició en 2013 y actualmente están transmitiendo la temporada número 7 en Netflix podemos encontrar de la primera hasta la sexta temporada protagonizada por James Spader quien hace el papel de Raymond Reddington quien es el hombre más buscado en el FBI y que un día se entrega voluntariamente esto con la finalidad de trabajar directamente con ellos y proporcionarles los datos de los miembros de la blacklist que él tiene Que son los criminales más buscados Esto sorprende al FBI Aunque realmente todo esto lleva una agenda directa de Raymond Que se beneficia de cada uno de los casos que van resolviendo muy interesante, tiene muchas intrigas, situaciones que te mantienen bastante entretenido durante tantas temporadas. Al día de hoy nosotros vamos en la sexta temporada y realmente no decepciona, cada vez se va poniendo más interesante la trama. No se la pierdan, es una muy buena serie. Otra serie que estamos viendo actualmente es Better Call Saul, que también es una serie exclusiva de Netflix, que es una precuela de Breaking Bad, que está considerada como una de las mejores series que ha habido, y en ella vamos a conocer la historia del abogado Saul Goodman, que nos presenta sus inicios, cómo fue que llegó a ser aquel abogado mañoso que vimos en Breaking Bad, es un agasajo a través de los episodios ir viendo cómo va conociendo a los diferentes personajes, algunos de ellos icónicos de la serie de Breaking Bad, y irlos viendo cómo van surgiendo dentro de la trama, realmente es una muy buena serie, actualmente hay 5 temporadas, son temporadas cortas de 10 episodios cada uno, pero, podría decir que al nivel de Breaking Bad es muy interesante. Siempre te quedas con ganas de saber qué sigue, qué va a suceder con los personajes. Es una recomendación que no deben perderse. Quisiera recomendarles una película que acabamos de ver recientemente. Es una película que salió el año pasado, en 2019. que Se llama El buen mentiroso. Protagonizada por Ian McKellen y Helen Mirren A Ian McKellen, bueno, todos lo ubicamos como Gandalf En la trilogía del Señor de los Anillos y en el Hobbit O también como Magneto en la trilogía original de los X-Men Es una película el buen mentiroso Con un extraordinario duelo de actuaciones entre ellos dos Actores británicos En donde los dos ya adultos mayores Están buscando conocer a alguien en línea pero nos enteramos, bueno, que el personaje de Ian McKellen es un vividor, un estafador, que está buscando aprovecharse de Helen Mirren. Es una película que los mantendrá al borde del asiento durante todo el tiempo, es una cacería del gato y el ratón que tiene bastantes sorpresas. No dejen de verla, el buen mentiroso, es un agasajo ver a actores británicos en escena. También queremos recomendarles la serie que se llama Sé quién eres, actualmente la pueden ver en Amazon Prime Otra serie española, únicamente de 16 episodios Pero que cada episodio te mantiene súper interesado Queriendo continuar con el siguiente Trata sobre una persona que tiene un accidente automovilístico Y pierde la memoria después de ese accidente No recuerda absolutamente nada pues resulta que este personaje es un abogado renombrado y después del accidente se le acusa de haber asesinado a su sobrina ya que está desaparecida. Su esposa es una juez y entonces la trama conforme se va desenvolviendo te das cuenta que todos los involucrados tienen una agenda propia que te va sorprendiendo cada momento, es una de las grandes series españolas que hemos descubierto, solo son como les comento 16 episodios que fácilmente podrán devorarse en un fin de semana, porque te atrapa de principio a fin, no se la pierdan, se llama Sé Quién Eres. Y bueno, ahora vamos a comentar algunas noticias de las películas que en un futuro podremos disfrutar. Empezamos con el dato de que han seleccionado al director Taika Waititi para dirigir y escribir la próxima película de Star Wars. A este director lo conocemos porque es quien dirigió la película de Thor Ragnarok, que fue una película bastante entretenida, con un giro distinto al que nos tenían acostumbrados, ya que él aporta algo de comedia. Y te hace pasar un muy buen rato En esa misma película el director Participó como uno de los personajes Es un monstruo como Hecho de piedra que se llama Korg Que es bastante simpático durante Toda la película entonces Este director tiene ese, ese toque Últimamente vimos una película que él dirigió que se llamó Jojo Yo -Yo Rabbit. No a mucha gente le gustó, pero a nosotros nos pareció algo bastante entretenida. Incluso estuvo nominada a los Oscars. En esa misma película, él actuó como Adolf Hitler y realmente aportó unas puntadas bastante simpáticas a la película. Entonces, quizás nos sorprenda con lo que él pueda aportar al universo de Star Wars. Ya lo estaremos disfrutando en algunos años, ya que... Es un proyecto actualmente, no tiene fecha de estreno, pero ya estaremos comentando cuando esto suceda. En otra nota, si alguna vez soñaron con ser devorados por un dinosaurio, ahora es la oportunidad que tienen, ya que los productores de la siguiente película de Jurassic World, que será titulada Dominion, están haciendo una subasta para recaudar fondos para beneficencias, en donde garantizan que el ganador tendrá un papel dentro de la siguiente película y será devorado por un dinosaurio, además que la escena no será cortada de la versión final, así es que pues pueden cumplir su sueño. En esta nueva película volverán a participar Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y será dirigida por Colin Trevorrow, que es el director que dirigió la primera parte de esta nueva trilogía, que también fue llamada Jurassic World. Entonces, a juntar esos dólares y hacer ese sueño realidad de ser devorado por un dinosaurio. La película está programada para ser estrenada el 11 de junio de 2021. Otra película que nos tiene bastante entusiasmados es la secuela de Top Gun, que será titulada Top Gun Maverick, que saldrá para finales de este año. La original salió en 1986, o sea que tuvimos que esperar 34 años para poder ver nuevamente a Tom Cruise representando su papel de Maverick. También volverá a participar eh, Val Kilmer con su papel de Iceman. Y bueno, si tomamos como ejemplo el trailer que... Ya apareció, seguramente nos presentarán secuencias de aviones de combate bastante emocionantes Y bueno, esperemos poder disfrutarla a fin de este año Ya que inicialmente iba a ser estrenada en el mes de junio Pero bueno, por todo esto del COVID-19 tendremos que esperar unos meses más Aunque pues ya está aquí a la vuelta de la esquina Y en otra nota sobre Tom Cruise, nos tiene muy acostumbrados a que en sus películas de Misión Imposible siempre se supera en la siguiente entrega, si en una se colgó al costado de un avión en vuelo, si en otra hizo escenas bajo el agua bastante riesgosas, en la última aprendió a volar un helicóptero y hizo maniobras bastante arriesgadas, Ahora nos informan que tiene un acuerdo con la NASA y con Elon Musk, el dueño de SpaceX y Tesla, de hacer una película en el espacio, que será filmada lo más probable en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, si algún actor podía lograr esto, ese es Tom Cruise, quien siempre corre riesgos. Y bueno, veamos qué nos va a entregar, pero seguramente será una primicia... En algún momento, hace unos 20 años, Tom Cruise tenía el proyecto con James Cameron de hacer algo así similar en el espacio y bueno, finalmente no, no se concretó, pero 20 años después ya tiene el contrato, el acuerdo, no sé cómo llamarle, pero bueno, veamos qué clase de historia nos pueden presentar en el espacio. Muy pronto podremos disfrutar la quinta película de Daniel Craig como James Bond, No Time to Die o eh, en México será titulada Sin tiempo para morir, estaba programada para estrenarse en estos meses y debido al COVID-19 fue pospuesta para el mes de noviembre. En esta ocasión, la película es dirigida por un director llamado Kari Yoji Fukunawa, quien se convierte en el primer director norteamericano en dirigir una película de James Bond. En esta película, el villano será representado por el actor Rami Malek, a quien ya vimos en la película de Bohemian Rhapsody, así es que sabemos que es un gran actor. Veamos qué puede aportar para convertirse en uno de los grandes villanos de Bond. Otra producción que también cambió su fecha de estreno, del mes de octubre de 2020 hasta el 25 de junio de 2021, es la segunda parte de Venom de los estudios Sony... en donde podremos disfrutar nuevamente las aventuras del simbionte... protagonizado por Tom Hardy, quien regresa con el mismo papel... y se enfrentará al personaje de Woody Harrelson... que personifica a Carnage, que es en los cómics el némesis de Venom. El director de la película es Andy Serkis, a quien todos conocemos como Gollum... en las películas del Señor de los Anillos... En esta ocasión es su tercera película como director, así es que veamos qué puede aportar a este universo de cómics. Yo espero que sea una bastante entretenida película. Y por último en las noticias, siguiendo dentro del universo de cómics, la tercera parte de Spider-Man estaba programada para el mes de julio del año que entra y fue pospuesta también para el mes de noviembre. Nuevamente tendremos a Tom Holland haciendo el papel de Peter Parker, quien para mi gusto creo que es el mejor Spider-Man que hemos tenido, Zendaya regresa como MJ, el director será Tom Watts quien ha dirigido las dos anteriores de Spider-Man, que es Spider-Man de regreso a casa y Spider-Man lejos de casa. En esta ocasión, bueno, no se sabe realmente gran cosa de la trama, aunque sabemos que Spider-Man no quedó muy bien al final de la anterior, entonces... Bueno, seguirán las aventuras y esperemos que sea una excelente película nuevamente. Ahora los invito a dar un salto hacia el pasado. Vamos a retroceder a 1980 y a comentar algunas de las películas que de una u otra forma dejaron una huella. En aquella época era muy distinto a lo que estamos acostumbrados. No había videoclubes, no había en dónde ir a rentar películas. Las películas se estrenaban mucho tiempo después de su estreno en Estados Unidos y se eternizaban en cartelera, duraban meses, porque no había tantos estrenos. La única forma que teníamos, además del cine, de poder ver películas, era con el vecinito que su papá había traído de Estados Unidos algunas películas en video, ya sea en Beta o VHS, y bueno, era la oportunidad también de poder ver cosas que no eran muy aptas para la edad de uno. En aquella época yo tenía 10 años, algunas de las películas que comentaremos ahorita, aunque son del 1980, lo más probable es que las haya yo visto a lo mejor a los 11 o 12 años, pero bueno, ya se imaginarán el tipo de películas que estaremos comentando. La primera película que comentaremos de 1980 es ¿Y dónde está el piloto? o título en inglés Airplane. Es una película sátira que se burla de las películas de los 70 sobre desastres aéreos, sobre aviones que tenían alguna situación y que necesitaban aterrizar. Y en esta ocasión, bueno, es una película dirigida por Jim Abrams y David Zucker, quienes especializaron posteriormente en hacer todo este tipo de películas sobre situaciones absurdas y chistes bobos, que si te encuentras en el mood correcto, bueno, vas a pasar un rato muy divertido. En esta película, los directores eligieron a varios actores que normalmente hacían papeles serios, como Peter Graves, Robert Stack, Lloyd Bridges y Leslie Nielsen, pues sería sorpresivo verlos en una película haciendo comedia. Por cierto, que Leslie Nielsen, esta fue su primera película de comedia, y después bueno hizo toda una carrera haciendo películas como las de ¿Dónde está el policía? Esta película de ¿Dónde está el piloto? tiene secuencias muy chistosas que realmente es de lo que más recuerdo. Por ejemplo, hay una parte donde cuando el avión está ya a punto de aterrizar, hay una pasajera que se pone histérica y entonces una mujer empieza a quererla tranquilizar y le propina un par de bofetadas para que se calme. ...llega otra persona detrás de, es, de esta señora le dice a ver permítame... ...y a la siguiente también sigue golpeando a esta mujer... ...y luego hay un boxeador y hay una persona con una llave de tuercas... ...todos esperando su turno para golpear a esta señora... ...supuestamente para tranquilizarla... ...también hay una cuestión en la cabina... ...cuando quieren activar el piloto automático... ...resulta que al momento de activarlo es un muñeco inflable que ocupa el lugar del piloto y se supone que empieza a funcionar hasta en el momento en que se desinfla y la única forma de poder restaurar su funcionalidad es inflándolo y bueno, ¿dónde está el pivote de inflado? en la entrepierna en fin, son gags que ya hicieron época en su momento y la película fue bastante exitosa, recaudó bastantes millones de dólares en taquilla Ocupó el cuarto lugar en taquilla en, el, en ese año, en 1980, y bueno, eso garantizó que posteriormente hicieran una secuela. En fin, ¿Dónde está el piloto? Es una película que quizás al día de hoy ya ese humor no, no aplica tanto a estos tiempos. La siguiente película que comentaremos es Flash Gordon. Esa gran película que en esa época hizo furor. Realmente eran imágenes que no estábamos muy acostumbrados a ver. Era ver plasmado en pantalla aquel personaje de las historietas y de las caricaturas. O de los seriales en blanco y negro que había anteriormente. Y bueno, pues esta película fue dirigida por Mike Hodges... Los actores fueron Sam J. Jones, quien hizo el papel de Flash Gordon, y como el villano Max von Sydow, que realmente le dio una personalidad importante al emperador Ming, el despiadado. Realmente lo más trascendente de esta película fue la música que fue proporcionada por Queen. Al día de hoy, si uno ve las imágenes de esa película, no envejeció con gracia. Los efectos son bastante menores, pero en su momento hizo época. Toda la gente que la fuimos a ver nos gustó bastante en aquella época. Tomemos en cuenta que teníamos 10 años, pero es bastante surrealista. Todas esas imágenes, si las vemos al día de hoy, es divertido. Es el tipo de películas que diríamos es tan mala que es buena, pero bueno, es como nada más un breviario cultural mencionar Flash Gordon que en su momento, pues sí, fue bastante exitosa. La siguiente película es Vestida para Matar o Dressed to Kill, del director Brian De Palma, quien eh, anteriormente a esta película dirigió Carrie, una adaptación de Stephen King. Posteriormente hizo Scarface, Los Intocables y la primera versión de Misión Imposible. Los actores fueron Michael Caine, a quien todos ubicamos como Alfred, en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. También aparece en los ilusionistas y en Interestelar. Y Nancy Allen, a quien también apareció en Carrie. Y yo la ubico más por su papel de la agente Lewis en Robocop. Esta película, de lo que trata, dice Una misteriosa mujer rubia asesina a una de las pacientes de un psiquiatra y posteriormente va tras una escort de la alta sociedad que fue testigo del asesinato. Esta película, en su momento, por su alto contenido erótico y de violencia, en Estados Unidos obtuvo la clasificación de X, lo cual la pone en riesgo de no tener buena recaudación en taquilla, y los productores lograron conseguir que les dieran la clasificación R o clasificación C, como sería aquí en México, solo para adultos. Esta película yo recuerdo haberla visto en video, en casa, obviamente en cine no, y fue uno de los primeros thrillers que yo recuerdo haber visto, que en su momento me dejaron marcado por la intensidad de las persecuciones, la intriga, hay unos giros de tuerca interesantes, y son imágenes que se te quedan grabadas. Michael Caine... Yo creo que fue la primera película que lo vi y me pareció un excelente actor. Y al día de hoy, bueno, es todo un señor en esto de la actuación. Considero que es una buena película y espero que puedan verla en algún momento. Vestida para matar. Ahora vamos a hablar de Pide al tiempo que vuelva o en su título en inglés, Somewhere in Time. Que la traducción tendría que ser como en algún lugar del tiempo, pero bueno... Y en algún momento platicaremos sobre estas chuladas de títulos en español que nos ponen aquí en México. Esta película, eh, dirigida por el director Janot Swark quien venía de haber dirigido Tiburón 2 en 1978, y fue la película más taquillera en ese año. Por ello, eh, Universal Pictures le concedió el favor de dirigir esta película, pues su presupuesto había sido recortado de 8 millones a 4 millones. Fue una película bastante modesta, pero que hizo época en su momento. En ella actúa Christopher Reeve, quien venía del exitazo de representar a Superman, y por lo mismo, cuando lo estaban cortejando para que hiciera la película, su agente no quiso proporcionarle el, el guión, puesto que le estaban pagando poco, no como que no consideraba que valiera la pena, y afortunadamente, a escondidas de su agente le hicieron llegar el guión, Christopher Reeve lo leyó, le encantó y se comprometió a hacer la película. Jane Seymour hizo el papel de la protagonista y Christopher Plummer, que lo conocemos por algunas películas como La Novicia Rebelde, hizo el papel del representante de la actriz que representa Jane Seymour. Esta película es yo creo que de las primeras que recuerdo donde se mencionaba algo como tipo viaje en el tiempo. En donde el personaje principal mediante autohipnosis regresa de 1980, se traslada a 1912 para conocer a una mujer que es el amor de su vida. Yo recuerdo esta película como que me gustó bastante. Pero más recuerdo el tema musical que seleccionaron, que es Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. Es una melodía preciosa y es algo que ha estado conmigo desde siempre. Es una muy bonita película, con giros interesantes al final. No doy spoilers, me imagino que ya todos la han visto, pero quien no, busquenla, vale mucho la pena. Y ya que hablábamos de Christopher Reeve, bueno, ahora vamos a hablar de Superman 2, que también salió en ese año, que era la secuela del hitazo que fue Superman, y en esta ocasión Superman sacrifica sus poderes para poder tener su relación con Lois Lane, pero sin saber que fueron liberados tres criminales de Krypton que llegan a la Tierra con la finalidad de conquistarla. Los principales personajes, bueno, obviamente Christopher Reeve como Superman... ...y como el General Zod, Terence Stamp, quien realmente hizo una muy buena actuación... ...como el líder de los villanos kryptonianos. Yo creo que en esa época era una película que tenía muchas emociones... ...también con situaciones que uno no esperaría ver con Superman. Es interesante y yo creo que al día de hoy todavía se mantiene vigente... Durante el rodaje de esta película, el director original, Richard Donner, que fue el que dirigió la primera parte, también la estaba dirigiendo, pero tuvo problemas con la productora y fue despedido. En su lugar llegó Richard Lester, quien tuvo que volver a filmar muchas escenas que ya estaban filmadas para poder tener el crédito de director, siendo que, como faltaban pocas escenas para terminarla, no habría aparecido su nombre en los créditos. Por ello, hay dos versiones de muchas escenas que son muy similares. En su momento, se supo que había bastante material casi para una película muy diferente a la que fue estrenada en cines, y los fanáticos de esta pidieron que fuera restaurada la versión del director original, y se consiguió en 2006 que se lanzara la versión conocida como The Donner's Cut, o El Corte de Donner, y realmente hay algunas escenas diferentes, que aportan algo más a la historia, pero en fin, la película que todos vimos en 1980, era una muy buena secuela de Superman, véanla si no la han visto. Ahora vamos a platicar de El Resplandor, o The Shining, en su título en inglés. Esta película es considerada una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Y yo recuerdo que cuando la vimos en casa, también fue en video, mi papá había traído dos películas para ver en casa, en familia, mi hermano, que en aquel entonces tendría unos 6 años, y yo tendría unos 12, yo creo, porque si sí, la vimos un poquito después del la, 80, de la que es cuando salió. Como estaba mi hermano, empezamos a ver la película familiar, no recuerdo cuál haya sido... ...pero eventualmente le dio sueño, se fue a dormir... ...y mis papás dijeron, bueno, ¿y si vemos la del resplandor? Y yo, sí, 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 muy macho, empezamos a verla... ...y hay una secuencia que siempre se me quedó muy marcada... Que ...es un, un elevador de donde empieza a salir un mar de sangre... ...y recuerdo que en ese momento dije, no, y, y si mejor seguimos viendo la otra afortunadamente me convencieron, me tranquilizaron, terminé de verla y es una muy buena película es una adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Stanley Kubrick en su momento a Stephen King no le agradó la adaptación que hizo Stanley Kubrick de su novela pero bueno, tan buena fue que está considerada como una gran película de horror los protagonistas de la película son Jack Nicholson y Shelley Duvall Jack Nicholson, bueno, aquí se consagró como un actor que puede representar cómo es estar totalmente en una sanidad mental completa hasta llegar hasta la locura. Esa escena de Here's Johnny con el hacha rompiendo una puerta se ha vuelto icónica. Es una película que al día de hoy también se mantiene perfectamente y se puede comparar con cualquier otra buena película de horror. No dejen de verla, es una muy, muy buena película. Y ya para concluir nuestro viaje al lejano 1980, en ese año se estrenó la secuela de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, titulada El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back, el episodio 5. Esta película fue dirigida por Irving Kirchner, quien aportó una frescura a la dirección de George Lucas de la primera parte, y al día de hoy todavía es considerada como una de las mejores secuelas en el cine. Es una película que nos entregó personajes nuevos de esa galaxia muy, muy lejana, como fue Yoda, Boba Fett, Lando Calrissian... ...y pues si fue el planeta helado... ...si fue la ciudad en las nubes... ...cosas totalmente diferentes... ...que no fue una repetición de la anterior... ...sino mejoró lo que habíamos visto... ...y ese final que nos espera... ...es una película que nos sorprendió a todos... ...siendo que no está uno muy acostumbrado... ...a ver que los buenos... ...no quedan bien parados al final de una película... ...repiten en el elenco... ...obviamente los mismos actores de la primera parte... ...Mark Hamill como Luke Skywalker... Harrison Ford como Han Solo... Carrie Fisher como La Princesa Lea... Y la música es... Obviamente compuesta por John Williams... En esta ocasión... La Marcha Imperial... Es una de las melodías más icónicas... Que al día de hoy... Cualquier persona la puede identificar... Incluso gente que no ha visto las películas... Pero La Marcha Imperial... Resume todo lo que es esa película... El Imperio Contraataca... Una de las grandes películas de ese año... Y además es una de mis películas favoritas... Y con esto llegamos al final del primer episodio del Vintage Geek Show. Muchas gracias por escuchar. Espero que me acompañen en los siguientes episodios. Suscríbanse en la aplicación de podcast de su preferencia para que no se pierdan ningún episodio. Y pasen la voz con sus contactos. Si es posible, escriban una reseña en su aplicación. Eso nos ayudará a llegar a más escuchas. Visiten la página www.vintaggeek.show y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Envíen sus comentarios y sugerencias al correo contacto arroba Nos escucharemos pronto y recuerden, es bueno ser un geek, pero es mejor ser un vintage geek.